0: Et le tout le monde, bienvenue sur le podcast Morgane du livre. Ici, on se retrouve chaque semaine pour parler d'écriture, d'édition, de mes projets et de mon expérience. Alors, mettez-vous à l'aise, c'est parti. Bonne écoute. Et le tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous parle de légitimité slash du syndrome de l'imposteur. Alors, déjà, j'aimerais bien mettre ces notions au clair. Alors, selon le site <rire> de l'université de Lausanne, le syndrome de l'imposteur, c'est la peur d'être démasqué, l'autodépréciation, le dernier commande des compétences, la peur de l'échec et le refus des compliments. Donc, j'ai un peu regardé la page et en l'occurrence, c'était vraiment sur un peu plus axé sur les études, par exemple ceux qui ont. Obtenu des diplômes, peu importe le niveau de diplôme, et qui pensaient qu'ils l'avaient eu par chance, que c'était pas par leur réelles compétences, tout ça. Si on prend cette définition-là, je pense pas être atteinte du syndrome de l'imposteur. Et pour le transposer sur euh, la sphère euh, écriture, j'avais entendu des témoignages, on va dire, de gens qui n'osaient même pas se lancer dans l'écriture parce qu'ils pensaient pas forcément en avoir euh, les compétences. Ou alors qui ne s'estimaient pas en droit d'écrire pour x une raison, genre euh, ce qu'ils vont écrire ça va pas être intéressant. Ou alors je sais pas, je sais, je, je sais plus les raisons qu'il y avait. J'ai essayé de retrouver des posts sur Instagram mais j'ai pas, pas trouvé. Et en tout cas pas ce que je voulais. Et bref. Donc si on prend de ce point de vue-là, je ne suis pas atteinte du syndrome de mon imposteur dans le sens où je ne pense pas que je ne devrais pas avoir le droit d'écrire. Parce que dans ma tête, du moment qu'on a envie d'écrire, il n'y a rien qui nous empêche de le faire. Ensuite vient la question un peu plus de la légitimité. Du coup la légitimité, là, c'est un peu autre chose. En tout cas pour moi, c'est vraiment bizarre. Parce que ce n'est pas dans le sens où je ne me sens pas légitime d'écrire, parce que comme je l'ai dit, je pense que du moment qu'on a une histoire en tête et du moment qu'on a envie d'écrire, il ne devrait y avoir aucune raison qui nous empêcherait, à part si c'est plus des ressources matérielles qui nous en empêcheraient Mais en tout cas, pour moi, parfois, quand je lis les romans de certaines personnes, vraiment des romans que j'adore, qui me touchent, que je trouve incroyables, j'ai quand même des pensées pensées en mode, mais en fait, s'il existe déjà des livres aussi bien, pourquoi je continue d'écrire. Et pas dans le sens, enfin, un peu dans le sens où j'imagine que j'arriverai jamais à obtenir enfin, un tel niveau. Et là, je sens que si, enfin, quand Élise entendra ça, elle va me taper. <rire> mais c'est un peu, des fois je me dis ça. Alors, je vous rassure, je me dis ça, mais ça ne m'empêche pas d'écrire. <rire> et ça ne m'empêche pas d'avoir envie d'être publié Donc, disons que c'est un peu une voix qui me rabaisse, qui a eu tendance à le faire assez souvent, et maintenant je... C'est vraiment un peu un travail sur moi où j'essaye de beaucoup moins déprécier mon travail et essayer de plus avoir confiance en ce que je fais. Ou en tout cas, ne pas enfin, je sais pas comment dire, mais me laisser une chance quoi. <rire> Parce que des fois j'ai plus peu à avoir euh, une nature à tout ça de me dire euh, bah non c'est de la merde et du coup ben, forcément après c'est un peu dur de partir avec des opinions positives. Donc j'essaie un peu plus de positiver par rapport à mes projets. Donc je j'ai eu déjà cette réflexion. Euh, soit quand j'ai lu des livres que j'adorais et que je trouvais incroyables, soit quand j'ai lu, et là je pense qu'elle va se reconnaître, <rire> j'ai eu l'occasion de bêta lire ou alpha lire euh, les premiers jets d'une amie, d'une des patates. C'est Manon, <rire> elle le sait. Et en fait, c'est vraiment, elle a des premiers jets ultra clean, mais vraiment, genre, presque parfait. Alors par exemple là je, je lisais le duc de mes nuits, euh, j'alpha lisais, j'ai pas encore fini mais j'adore. Et elle, donc des fois elle fait quelques fautes de, bah, de frappe ou de trucs comme ça mais vraiment la qualité du texte est déjà incroyable. Alors que c'est son premier jet. Et même si personnellement j'estime que mes premiers jets ne sont pas dégueux non plus, ils sont clairement pas à son niveau. <rire> donc... C'est vrai que quand on voit qu'il y a ces personnes qui arrivent avec des premiers jets impeccables du premier coup, on se dit, mais en fait, est-ce que ça veut pas dire que j'ai voulu dans la mauvaise voie Dans le sens où il y a un peu des personnes qui ont un don, on va dire, et que du coup, fin, elles sont faites pour ça, mais que du coup, moi, si je n'arrive pas à atteindre ce niveau dès le premier jet, en fait, ça veut dire que je n'ai pas de don et que donc ce n'est pas la voie qui est faite pour moi. Alors encore une fois je vous rassure, enfin euh, là je vous dis un peu toutes mes pensées qui peuvent des fois me rabaisser ou me démotiver. Mais après je <rire> retombe toujours sur mes pattes on va dire et je n'abandonne pas. <rire> Donc voilà c'est juste un peu je vous dis un peu ce que je pense et si vous avez déjà ressenti des trucs similaires dites moi. Ou alors au contraire si vous n'avez jamais ressenti ça dites moi aussi je veux savoir comment vous faites. <rire> Donc voilà ensuite il y a aussi un autre aspect qui des fois me fait pas douter parce que en vrai enfin, je vais jamais arrêter d'écrire je veux dire euh, voilà quoi j'ai envie même si je doute beaucoup des fois de la qualité de mes textes euh, je vais pas arrêter de le faire donc aussi des fois quand je vois que chez des gens c'est facile là je vais reprendre l'exemple de Manon euh, franchement des fois j'ai sent qu'elle entre dans une frénésie d'écriture et vraiment on sent que les mots coulent tout seuls et vu qu'on a dit qu'elle écrivait des gags parfaits c'est qu'elle écrit beaucoup et très bien donc c'est assez impressionnant. Et là par exemple sur la fin du duc, je ne sais pas si vous l'avez suivi, suivi sur les réseaux, mais vraiment j'ai l'impression qu'elle allait super vite. Enfin en tout cas euh, bon après ça que moi j'ai eu des un peu été occupée niveau vie perso donc j'ai moins eu le temps d'aller ces chapitres, mais vraiment elle m'a <rire> elle m'a semé de ouf. <rire> du coup genre là bah, j'ai pas du tout lu les derniers chapitres. Petite parenthèse de la moriane du montage, donc je voulais juste dire que j'ai fini de lire Le Duc de Minuit et vraiment, j'ai adoré. C'est une histoire incroyable et j'ai trop hâte qu'elle soit publiée un jour dans une maison d'édition parce que vraiment, elle mérite, et Manon mérite tellement, de trouver ses lecteurs. Donc euh, voilà, je croise très très fort les doigts pour ce texte. Voilà, fin de la parenthèse. Et, euh, et vraiment, je suis en mode, mais c'est dingue, elle va tellement vite. Donc... Euh... Donc voilà, Donc ça il y a un exemple, c'est Manon. Et un autre exemple, euh, c'est Clara Hero, donc qui a écrit Nos plus belles années et euh, L'effet boule de neige. Et j'avais vu, elle nos... l'a dit plusieurs fois, il me semble que par exemple, Nos plus belles années, c'était un livre ben, qui avait des thèmes durs, mais qu'elle avait réussi à écrire très facilement, entre guillemets. Enfin, vraiment, les mots venaient tout seuls, c'était une écriture hyper fluide, enfin en tout cas de, de ce qu'elle qu a dit, de ce que je me rappelle. Si un jour elle écoute, elle pourra peut-être me, me contredire si c'est faux, mais il me semble que c'était ça. Et vraiment, ça m'impressionne parce que, bon, en vrai, là je, je dis ça, mais ça fait aussi un peu un petit moment que j'ai pas fait, euh, que j'ai pas écrit le premier jet. La dernière fois que j'ai écrit du premier jet, c'était pendant Molanta, du coup, c'est pas non plus les mêmes conditions. Mais vraiment, alors des fois, oui, pour quelques scènes, Hello Encore une petite parenthèse de la morienne du montage. J'ai un gros problème, c'est que je ne finis pas mes phrases parce que je pense à de nouvelles idées. Et le point dans un podcast c'est que du coup, des fois ce que je dis n'est pas clair. Donc en gros, là, ce que j'essayais de dire, c'est que pour des gens, ça paraît vraiment facile que les mots coulent tout seuls Et que moi, c'est très rare que ce soit aussi facile. Il y vraiment une bonne dose de galère, je dirais mes premiers jets et maintenant je vais enfin dans l'épisode de... dans la continuité normale de l'épisode je vais vous raconter les différentes catégories de scènes que je rencontre et leur degré leur degré de facilité à écrire fin de la parenthèse j'ai pas j'ai un peu <rire> trois types de scènes pour moi il y a vraiment le type de scène je suis genre frappée par la grâce divine et vraiment les mots viennent hyper facilement et je trouve que c'est des mots qui sont très justes, et en général, pas ça... enfin, ces scènes-là, quand je les relis... Alors après, souvent, c'est pas des scènes complètes, souvent, c'est des petits bouts de scène Et souvent, je les écris, du coup, pas au moment où elles arrivent. Enfin, souvent, je les écris, euh, genre, à l'avance, ça fait un peu partie de mes notes, on va dire, de l'histoire. Et du coup, en général, c'est... Ces dans ces moments-là, euh, vraiment, je, les mots coulent très facilement et je trouve que c'est les mots qui correspondent vraiment bien à ce que je veux dire. Et en général, quand je me relis après coup, c'est effectivement des passages que je trouve bien écrits et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un peu mes moments euh, où vraiment là, je... où il y a une forme de don, on va dire. Et ensuite il y a les autres scènes où là, en... là j'ai pas vraiment de difficulté à écrire non plus. Donc ça va assez bien et franchement c'est cool. Mais après il y a des scènes qui sont pas forcément des scènes que je redoute. Ou pas forcément des scènes pour lesquelles j'ai super hâte. Mais c'est juste des scènes qui arrivent et en fait je galère de fou. Genre vraiment les mots sont hyper... Enfin, viennent hyper difficilement. Et c'est même pas... Enfin, en fait c'est un peu des scènes, je sais pas comment dire. Parce que j'ai déjà remarqué que des fois, s'il y a une scène que... Enfin soit une scène que j'ai peur d'écrire ou alors justement qui me que je suis pas sûre de bien réussir à écrire, bah là forcément ça me bloque. Euh, des scènes qui sont pas assez claires dans ma tête, ça me bloque aussi. Ou sinon il y a des scènes qui sont trop claires et que j'ai trop hâte d'écrire. Et en fait à la limite ça me, fait, ça me met la pression parce qu'en fait elles sont tellement bien dans ma tête que je veux écrire un truc à la hauteur de ce qu'il y a dans ma tête et en fait c'est pas le cas. Donc je dirais que, bon je change un peu mon avis, je dirais qu'il y a quatre catégories. Donc il y a la catégorie où vraiment je suis frappée par la grâce, la catégorie où ça va assez bien je ne sais quel miracle, mais c'est pas non plus les mots qui sont aussi justes que pour la catég pour le catégorie, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a les scènes qui sont un peu, mais je ne vais pas, pas, pas dire des scènes random, mais juste les scènes enfin normales pour lesquelles j'ai aucune euh, euh, appréhension particulière et qui juste des fois sont hyper dures à écrire pour euh, je ne sais pas quelle raison. Et ensuite les scènes pour lesquelles j'ai soit super hâte d'écrire, soit j'ai un peu peur de les écrire, et là ça coince aussi. Et du coup, des fois, je me dis, mais en fait, si le, le processus même d'écrire des fois est compliqué pour moi, est-ce que ça veut dire que je suis vraiment faite pour ça Alors, encore une fois, en général, quand ça m'arrive, bah je me dis, je m'en fous, parce que voilà, je me dis qu'il y a la réécriture qui arrivera derrière, et qu'à ce moment-là, je pourrais corriger. Et vraiment, j'ai remarqué, des fois, c'est assez incroyable... Euh, Vraiment juste de laisser reposer notre texte, mais pas longtemps, ça suffit à, à trouver les, les meilleures expressions. Parce que moi j'ai remarqué souvent quand j'écris du premier jet, euh, je suis pas du genre à regarder tout le temps un dictionnaire de synonymes ou d'expressions ou je sais pas quoi. Parce que je veux pas me sortir de ma scène en faisant trop de recherches. Donc je suis un peu plus du genre à écrire comme ça vient. Et puis si j'ai pas les bonnes expressions qui me viennent, bah, je me dis c'est pas grave, j'y trouverai plus tard. Et des fois, souvent, les expressions m'échappent. Genre, je sais que l'expression existe et qu'il y a un truc qui ressemble à ça. mais Je n'arrivais plus à mettre les mots sur l'expression. Et ça me frustre. C'est incroyable. Mais du coup, j'ai remarqué, euh, là, et notamment avec euh, mon projet en mode romance d'été que j'ai commencé en 2023, c'est que, en fait, pour ce projet, j'ai commencé à l'écrire à la main. Et des fois, je n'arrivais pas à trouver une expression, donc je mettais une expression approximative, on va dire. Et quand je retapais la scène à l'ordi deux ou trois jours plus tard, bah, l'expression m'était revenue. Et Du coup, quand je disais, j'étais en mode, ah oui, non, l'expression, c'est ça. Et vraiment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, euh, si vous êtes comme moi et que vous ne voulez pas chercher des expressions dans les dictionnaires pendant que vous écrivez, en général, ça revient. Après, euh, je veux dire, peut-être ne pas attendre trop longtemps non plus. Parce que souvent, moi, j'ai remarqué ça marche bien quand j'écris, euh, ouais, disons, dans les... 2-3 jours qui suivent, mais après si vous laissez genre passer deux mois, là je sais pas <rire> à quel point l'expression va vous revenir vite. Bref, là je voulais juste euh, du coup faire une petite conclusion sur, euh, des fois j'ai des pensées qui peuvent être très négatives sur l'écriture d'ailleurs j'ai vu que Morgane Luc du podcast Confidence d'écriture avait ou était en train de monter notre euh, épisode de podcast qu'on avait tourné ensemble, donc je sais pas quand est-ce qu'il sortira sur son compte, mais bon bah, de toute façon je vous le dirai sur, euh, euh, sur Insta mais j'avais lu une phrase que j'avais écrite pendant ma réécriture de la vie de Sophie et genre juste avant que je l'envoie en maison d'édition. Alors j'ai retrouvé, et aussi il faut savoir que j'ai écrit cette phrase vraiment avant de commencer la dernière réécriture de la vie de Sophie. Ça du coup c'est la dernière réécriture que j'ai faite avant de l'envoyer à la maison d'édition qui avait montré de l'intérêt. Donc, et j'ai dit, euh, je vais bientôt commencer le quatrième ème de la vie de Sophie et j'ai peur que les gens se disent il lui a fallu 4 jets pour arriver à une merde pareille. Voilà. <rire> on, aime, on, est, on aime mon cerveau. <rire> Donc voilà, des fois je peux avoir des pensées très négatives par rapport à l'écriture et beaucoup dénigrer mon travail. Ah oui, enfin du, de, du dénigrement, on va dire, euh, de mon travail. C'est vraiment des fois, j'ai du mal à croire que des personnes aiment ce que je fais. Et en vrai c'est assez compliqué parce qu'en fait pour le moment, vu que j'ai publié aucun livre, en fait j'ai pas eu beaucoup de lectrices. Alors pour la vie de Sophie, j'ai eu une de trois trois, lect... trois bêta lectrices, si je me trompe pas, et... Ah non j'en ai eu quatre, j'en ai eu quatre, pardon. Donc il euh, y avait mon amie à qui j'avais envoyé le premier jet, il y avait une autre fille euh, sur insta à qui j'ai je... envoyé la enfin, j'avais envoyé la réécriture après avoir corrigé... Euh... En fait, j'ai une amie qui m'a fait mes tout, premiers, mes tout premiers retours sur le premier jet en plus j'ai vraiment envoyé presque le premier jet, premier jet enfin j'ai juste corrigé 2-3 trucs de forme pour pas aller envoyer un truc avec trop de fautes mais vraiment j'ai pas corrigé grand chose donc j'avais envoyé un peu cette espèce de, de premier jet corrigé elle m'a fait des retours, c'est pas pertinent du coup j'ai réécrit en fonction de ces retours et cette réécriture je l'ai envoyée à 3 personnes et en vrai les 3 m'ont dit Qu'elles avaient beaucoup aimé. Et, euh, et surtout une m'avait beaucoup rassurée on va dire. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle qu était assez occupée. Et que du coup elle ne pourrait pas finir la BL tout de suite. Bon, après moi je n'étais vraiment pas pressée. Donc il n'y avait pas de problème. Mais elle m'avait dit qu'elle était vraiment super occupée. Et que du coup elle ne pensait pas forcément finir très vite. Et j'étais en mode bah, ok il n'y a pas de problème. Et en fait euh, genre, quelques jours plus tard elle avait fini. Euh, en me disant qu'elle bah, n'avait elle, elle pas pu lâcher. Elle avait trop envie de voir la suite. Et du coup ça m'avait vraiment fait plaisir. Donc voilà, donc je me dis, et aussi les deux autres m'ont aussi fait de très bons retours. Donc voilà, et puis ma pote qui avait lu le tout premier jet, avait aussi bien aimé. Donc techniquement, j'ai eu quatre retours positifs. Ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont aimé. Mais il y a toujours un peu un côté où je me dis, mais ça se trouve, ils te disent qu'ils aiment parce que parce qu'ils veulent pas à dire qu'ils aiment pas. <rire> Alors encore ma pote, je pense qu'elle m'aurait dit, après les trois autres, c'est n'est des personnes que je ne connais pas forcément très bien non plus un, sur un Instagram. Donc... En tout, cas, c en tout cas, je les considérais pas. Enfin, ça, quand elles ont lu, je n'étais pas des amis proches. Et du coup, c'est que c'est un peu dur de savoir à quel point être franche ou pas avec des personnes qu'on ne connaît pas assez si bien que ça. Donc voilà. Et ensuite, pour euh, en revenir à Closer, c'est assez drôle parce que euh, Manon et Élise l'ont bêta lu. C'est les, bê... les seules personnes qui l'ont lu pour le moment. Enfin, ah bon, à part l'abbé bleu, mais voilà quoi. Et. Manon et Élise ont tous les deux fait des, des retours très positifs mais dans un coin de ma tête, je me disais quand même et franchement même ça elles vont me taper quand elles vont côté l'épisode mais dans un coin de ma tête, j'étais quand même en mode euh, ben ça, mais en fait, enfin, elle dit ça pour te faire plaisir <rire> alors que pourtant, elles ont quand même souligné plein de points à reprendre hein, elles ont été euh, super pertinentes dans leur retour donc c'est pas comme si elles avaient dit, euh, c'est tout, tout est parfait, on a adoré euh, ne change rien non, elles m'ont dit, ben bah voilà, ça tu aurais pu plus développer euh, je sais plus maintenant leurs commentaires mais bon il y avait plein de trucs qu'elles que, qu m'avaient dit que j'aurais pu plus développer ou alors qu'il leur paraissait pas réaliste ou alors là ça manquait de motivation enfin des trucs comme ça et du coup bah c'est des, des commentaires qui montrent qu elles ont lu et que elles sont vraiment honnêtes dans leur retour mais bref il y a toujours une partie de moi qui était en mode non en fait elles ont pas vraiment aimé <rire> bref voilà comme j'ai dit on aime mon cerveau euh, mais bon là en vrai même si évidemment la chance est partie qui dit qu'elles n'ont pas vraiment aimé je me dis non elles ont aimé et en plus l'autre jour euh, bah là quand je relisais Closer il y a vraiment un couple de personnages que je trouve trop chou et j'ai pas arrêté de fangirler sur eux pendant que je relisais et j'ai envoyé du coup des messages bah, à Manon et Élise en mode oh là là mais eux je les aime trop enfin bref voilà, je n'arrête pas à me taire par rapport à eux et Élise m'a dit un truc comme quoi euh, mais c'est normal ils sont trop mimes et du coup je me suis dit enfin Vraiment c'est pas le genre de commentaire que tu fais si vraiment t'as pas aimé <rire> et si t'as pas aimé les personnages. Enfin bref, tout ça pour dire que même si vous avez des doutes, même si des fois vous dénigrez votre travail, n'abandonnez pas parce que ce qui compte c'est que ça vous fasse plaisir d'écrire et qu'un jour vous puissiez... Bon en vrai ça je me parle un peu à moi, hein. euh, mais qu'un jour on puisse être content de ce qu'on a fait. Donc je vais conclure avec ça, comme quoi vraiment n'abandonnez pas même si des fois vous avez vraiment des sentiments de gros down par rapport à vos, à vos écrits ou n'importe quel art ou n'importe quoi dans votre vie je pense que du moment que ça vous fait plaisir il faut, pas, il faut continuer il faut un peu faire taire cette voix qui à chaque fois euh, nous dit euh, non mais c'est un peu nul en fait <rire> donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et à bientôt pour le prochain merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute ou à me contacter directement sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode.